Mensen van het goede leven, welkom bij de Kickbox Podcast. De podcast waarin ik je alles vertel over de events en de vechters omtrent het kickboksen in één adem. Voor iedereen die de sport op de voet volgt of af en toe kijkt. Ja, ja, sinds vorige week is de podcast nu naast YouTube ook eindelijk te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. Dus uh, ja, weer een mijlpaal in, uh, in deze podcast. Dus vertel me, luister je op dit moment de podcast via YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Laat me even weten wat jouw voorkeur heeft. Ik ben in ieder geval blij dat nu meer mensen de mogelijkheid hebben om de podcast te luisteren. En uh, ja, we zoals altijd samen moeten de pracht en praal van deze mooie sport verspreiden. Dus dat ten eerste is heel erg mooi. Maar laten we gelijk beginnen met de podcast, want ik heb genoeg te vertellen. Er is van alles gebeurd afgelopen week. Om meteen met de deur in huis te vallen, Glory en Rice slaan de handen ineen en voegen de 65 kilogram divisie samen. En eindigen het jaar met een vedergewicht Grand Prix. Daar blijft het niet bij. Daar vertel ik zo meteen meer over, maar ook... Kondigt Glory voor de Grand Prix op 9 maart twee titelgevechten aan. De partij tussen Enrico Kel en Tijani bestaat hier voor de lichtgewichttitel. En Tarek Kebabes en Donnie Abena die voor de lichtzwaargewichttitel gaan strijden. En dit is de derde keer dat het aangekondigd is. Dus laten we hopen dat drie maal scheeps recht is. Daar gaan we het ook over hebben. Verder, nieuwe namen voor 165 in Japan. Onder andere Niki Holtzken en Marat Grigorian gaan vechten op dat evenement. Ook daar ga ik dieper op in nog. En als laatste, Typhoon, Oskan en Mohamed Jeraya vechten op 16 februari in Dubai. En ja, niet alleen die twee gasten gaan vechten, ook nog verschillende Rise en Glory vechters komen in actie. En daar ga ik het zo meteen allemaal over hebben, uitgebreid en wel. Maar voordat ik begin, het zou top zijn als je de podcast wil volgen op Spotify en Apple Podcasts. En je abonneert op het YouTube kanaal van de Kickbox Podcast. Hit de like button, laat een reactie achter. Daarmee help je de podcast groeien en dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste afleveringen van de Kickbox Podcast. Ja, we gaan het gelijk hebben over het grote nieuws van Glory. Want Glory en Rice slaan de handen ineen. Ja, Glory's matchmaker Robbie Timmers en Glory's executive director Maurice Hols. Ja, die waren afgelopen week in Japan en hadden een persconferentie met Rice. Samen met de representative van Rice, Takashi Ito. En daarin vertelden ze dus inderdaad dat ze de handen ineenslaan en de 65 kilogram divisie, oftewel de vedergewicht divisie, samen gaan voegen. En um, ja, aan het einde van dit jaar nog, in december, gaat er dus een featherweight ja, moet ik het even goed zeggen? Een Glory and Rise Featherweight Unified Grand Prix plaatsvinden in Japan. Dus naast dat er dus dit jaar al aangekondigd is dat er een zwaargewicht, een lichtzwaargewicht, een middengewicht en een weltergewicht Grand Prix gaat plaatsvinden, komt er dus ook nog een vedergewicht Grand Prix aan het einde van dit jaar. Ja, echt. Wat, wat mij betreft kon Glory het jaar niet beter aftrappen. Zo, so, wat een mooi nieuws zeg. Ja, Robbie Timbers noemde dit de Rise of Glory League. Nou, hoe dit er exact uit komt te zien, dat is nog niet helemaal bekend. Maar wat wel bekend is, dat ze dus de divisie samen gaan voegen. Dat er een global ranking komt. Ja, zeg maar waarbij Rise en Glory de rankings worden gecombineerd in de 65 kilogram divisie. En daarmee zul je zien dat de allerbeste vechters in die desbetreffende gewichtsklasse ja, de kans krijgt om met elkaar te vechten. Om een kans te krijgen, om een titelpartij te krijgen. En in dit geval ook dus mee te kunnen doen aan een Grand Prix waar de allerbeste vechters op deze gewichtsklasse bij elkaar komen. Want kijk, hoewel Glory echt hele sterke vedergewichten ja, binnen hun divisie hebben, denk alleen al aan Patch, denk aan Jan Kaffa, denk aan Abraham Vidales en dan Machik Moussa, 
Ja, in Japan lopen er echt ontzettend veel rond. Nog meer dan alleen bij Glory. En ja, het niveau is daar echt ontzettend hoog. Kijk alleen al naar Kento Haraguchi. Die dus bijvoorbeeld die Abraham Vidalas nog in december knock-out heeft geslagen. Denk aan een Taiju Shiratori. Die Zakaria Zugari knock-out heeft geslagen. Zo kan ik doorgaan. Het niveau is erg hoog. En het is hartstikke mooi dat dit dus samen wordt gevoegd. En dat ze ja, eigenlijk de beste van de beste de kans krijgen om met elkaar te gaan vechten. Ja, ik ben echt super enthousiast hierover. Ik bedoel... Ja, als je kijkt naar andere organisaties, denk bijvoorbeeld alleen al als je kijkt naar MMA, bijvoorbeeld naar de UFC. Natuurlijk, daar zitten echt de beste MMA-vechters die er rondlopen bij. Maar je hebt natuurlijk ook een, een, een PFL of een One Championship. En daar heb je ook gewoon ontzettend goede MMA-vechters. Maar die zullen nooit ja, samen gaan werken. De concurrentie is daar te hoog. Dus die, de beste, laten we zeggen de kampioen van, van One, zal nooit tegen de kampioen van de UFC komen te staan. Tenzij een van hun... Ja, een van die vechters besluit om weg te gaan en bij de andere organisatie uh, te tekenen. Maar kijk, Glory die staat er gewoon echt voor open van... Oké, okay, weet je, wij willen gewoon dat, het alle, dat de allerbeste vechters de kans in ieder geval krijgen om tegenover elkaar te staan. En dus hij heeft een samenwerking aangegaan waarbij die mogelijkheid is waarom alles zo stroef op slot zetten... als je gewoon openheid kan creëren en de fans kan geven wat ze willen. Dus wat dat betreft ben ik echt... Ja, ben ik echt super exciting. En ja, niet alleen dat, wat ze ook hebben aangekondigd... is dat ze dus een unified rule set willen. Oftewel, ja kijk, de regels bij Rise en de regels bij Glory... die lijken heel veel op elkaar. Maar er zitten wat nuances tussen. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld om te geven is... is dat bij Glory zal een ronde nooit gelijk spel uh, zijn. Het, kan bijna, het komt bijna nooit voor dat een ronde gelijk spel wordt geteld. En dat kan eigenlijk alleen maar als jij de ronde aan het winnen bent... Dan krijg je dus 10-9. En als je tegenstander je dan neerslaat, ja, dan krijg je een punt aftrek natuurlijk. Oftewel, dan zou het een 9-9 ronde kunnen worden. Maar die kans is heel klein dat dat gebeurt. Maar bij Rise hebben ze dus de regel dat een ronde altijd wel gelijk kan zijn als het super dicht op elkaar zit. Dus dan kijken ze echt, dan, dan inderdaad, je normaal gesproken natuurlijk de 10-9 als je een ronde wint. Maar een 10-10 is, is, is dus ook mogelijk als er geen duidelijke winnaar in een ronde is. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat Glory dan gaat doen. Gaan ze dan de regels pakken van Rise? die die nuances meenemen, of gaat Rice die nuances van Glory overnemen. Dus dat is nog niet bekend. Ik ben heel erg benieuwd wat ze ermee gaan doen. Um, ja, en dan natuurlijk is de vraag van wat, wat vind ik. Um, nou, eerlijk gezegd, ik zou het misschien niet eens zo heel erg vinden als er gewoon ook gelijk spel mogelijk is per ronde. Want soms is het zo ontzettend close, ja, dat, dat je denkt van nou, weet je, een extra ronde had echt wel gemogen. En dan ga je dus echt kijken naar... Ja, wie het meest dominant was in een ronde. Maar ja, kijk, als je dominant bent en je maakt geen acties... Kijk, ook al heb je een, een zieke ring control, ja, je hebt geen acties gemaakt. Dus in die zin kan ik me voorstellen waarom de voorkeur zou uit moeten gaan naar de regels van Rise. Maar aan de andere kant, weet je, het, de regels van Glory dwingen wel om meer acties te maken en naar voren te willen gaan. Maar goed, zo voor beide regels, uh, beide rulesets, ja, daar heb ik voor- en tegen argumenten van waarom het nou een goed of slecht idee is. Dus misschien is dat, is dat leuk om nog in een andere podcast te benoemen, maar voor nu, ik ben in ieder geval enthousiast, dat ben benieuwd wat Glory gaat doen, maar voor nu gaan we lekker door. We gaan het hebben over de Glory Grand Prix. Er zijn namelijk twee nieuwe gevechten aangekondigd, namelijk twee titelpartijen, zoals ik al zei. Enrico Kel gaat Tijani bestaat die uitdagen voor zijn lichtgewicht titel en Donnie Abena gaat zijn titel verdedigen tegen Tarek Babes. En laten we gelijk even dat dieper op ingaan. Ik vind beide partijen echt heel erg tof. Dit zijn echt waardige partijen die thuis horen op dit evenement. Kijk, Enrico Kelsen natuurlijk op, um, 
Glory 90, die partij won die op een technische knock-out. En dat was tegen de nummer 9 gerenkte uh, Arman Hambarian. En toen al had ik zoiets van... Enrico Kel die verdiende al een titelgevecht, want hij heeft de nummer 1 al eerder verslagen. En dat is dus toen niet gebeurd. Dus hij heeft die ene partij gepakt, heeft hij overtuigend gewonnen. En nu gaat hij eindelijk tegen Bestati vechten. In de ring daagde die Bestati ook al uit en Bestati die betrad de ring... En stare-down kwam eraan en ze keek elkaar in de ogen. Trash talk over en weer. Gotta say. Ja, hij voelde wel een beetje geforceerd aan. Uh, maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk als ze een promotievideo gaan maken, kunnen ze deze beelden gebruiken. En dat hype weer dat gevecht op. Want kijk, weet je, ondanks dat die stare-down een beetje cringe was, denk ik wel bij mezelf van... Weet je, deze partij is sowieso echt een mooie match op papier. Ook als je kijkt naar beide vechtstijlen. Kijk, Bestati is gewoon ongekend goed. Heeft lengte, heeft techniek, heeft snelheid, heeft knockoutkracht. En, en, en Rico Kel is gewoon echt een vechter die als een dieselmotor naar voren komt. Die stopt niet. Die blijft gewoon komen. Hij heeft conditie voor 10.000 man. En die kan gewoon met relentless pressure jou achteruit zien gaan. En ja, weet je wat grappig is? Is dat... Ja, weet je, bij One Championship heb je natuurlijk als kampioen Chinggis alles of. Je hebt daar een City Chai, een Superbowl, een Marat Grigorian. Je hebt er echt namen van hoog niveau. En wordt altijd vergeleken met, met Glory. En terecht, want er zitten gewoon echt grote namen bij One Championship. En er wordt vaak gezegd van, ja, ik denk wel dat Chinggis alles of beter is dan, uh, dan Tijani Bestati. En anders zeggen van, nee, Bestati is beter. Nou, we zullen het helaas op de korte termijn denk ik niet weten. Maar Enrico Kel komt dus ook van One Championship af. En heel veel mensen schrijven Enrico Kel al af. En dat vind ik eigenlijk ontzettend onterecht. Want deze jongen die is erg goed. En niet alleen zomaar erg goed... Hij heeft Chinggis Alasov verslagen in One Championship. En dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Dat is, uh, was dat in 2021. Nou ja, natuurlijk, we zijn inmiddels alweer ruim twee jaar verder. Alleen, hij heeft wel de huidige kampioen verslagen. En ik vind niet dat je daarom... Al, uh, ik vind dat dus een heel goed argument om uh, te vertellen dat Enrico Kel echt erg goed is. Hij heeft gewoon iemand verslagen die al jarenlang op hoog niveau presteert. Chinggis Alasov is niet alleen one kampioen. Hij heeft ook een keer de titel bij K1 gehaald. Dus het is echt een vechter van niveau. Enrico Kel heeft hem verslagen. Uh, neemt niet weg. Bestati is gevaarlijk. Hij heeft erg goed gevochten. Afgelopen jaar heeft hij twee kampioenen verslagen in Kaito, de Rice kampioen en Patch, de 65 kilogram kampioen. En daarvoor heeft hij natuurlijk ook vechters als Josh Jones die verslagen... Uh, Kopri Vlensky, weet je, Elvis Gashi. Dit is echt een uh, vechter van statuur. En daarom, deze partij gaat echt belangrijk zijn voor Glory. Dit laat zien hoe goed bestaat die echt is. Of hoe goed Enrico Kel echt is. Kijk ernaar uit. Gaan we door naar de volgende partij die door Glory aangekondigd is. Natuurlijk Donnie Abena tegen Tarek Babes. De kampioen tegen de interim kampioen van licht zwaargewicht. Maar de grootste vraag is, gaat het gebeuren? Want... Ja, dit is natuurlijk de derde keer dat deze pot nergens gezet, in ieder geval geboekt is. De eerste keer zei Donnie je benen af omdat hij dus ziek scheen te zijn. En Babes moest zich helaas afmelden de laatste keer omdat hij een, een, een scheurtje in zijn, in zijn hand had. En daardoor niet kon knokken. Hij wilde heel graag, maar was gewoon niet verstandig. Dus de vraag is, gaat het gebeuren? Kijk, op papier lijkt me dit nog steeds een hele mooie wedstrijd. Het is gewoon iemand, een Babes, die alleen maar komt om oorlog te voeren, te knokken. Um, die kent maar één standje en dat is naar voren gaan. Net als Enrico Kel, ze hebben ook dezelfde trainer. Zijn conditie is van wereldniveau. Hij stopt niet, hij wordt nooit moe. Donnie Gabena is wat dat betreft... Uh, hij heeft ook kracht. Maar niet op het level van Kababes in de zin van... Uh, um, 
Hij gaat niet alleen maar voor powerpunches. Donnie Gabena heeft ook echt, die gebruikt veel tactiek in zijn spel. Hij heeft best wel een technische vechtstijl voor een lichtzwaargewicht zeker. En ik denk uh, dat het daarom ook best wel een, een mooie mix van stijlen is. Weet je, style makes fights. En ik denk dat dit een mooie partij zou kunnen zijn. Maar de vraag is, is driemaal scheepsrecht of gaat hij toch weer niet door? We gaan het zien. Ja, en verder natuurlijk Glory, de Grand Prix. Die kaart wordt steeds mooier, wordt steeds groter. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik ben benieuwd welke partijen er nog meer komen. Want ja, er moet sowieso nog een reservepartij op deze kaart komen. En ik verwacht dat er nog wel een superfight tussen gaat komen. Tuurlijk, er zijn geruchten dat Tyrone Spong misschien gaat vechten. Maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat Tyrone Spong, ja, die... Het is een broodvechter die echt de hoofdprijs vraagt. En... Natuurlijk, hij is ook gewoon een grote naam, dus ook zijn goed recht. Maar ik verwacht niet dat Glory dan ja, alles meteen op, even, op één evenement gooit. Dat ze niet alles op één paard werden. Dat denk ik dan weer niet. Dus wat dat betreft, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, welke partij nog aangekondigd wordt. Maar het gaat in ieder geval echt een knalshow worden. Ik ga zelf in de zaal zitten, want ik heb er echt zin in. Ik heb echt zin om die hele atmosfeer te proeven. Ja, ik kijk ernaar uit. Gaan we door naar One Championship. 165. Het evenement dat geheadlined wordt door Takeru en Superlek. Natuurlijk eerder ook verteld, maar oorspronkelijk zou Rotang vechten tegen Takeru. Rotang moest helaas met een blessure afmelden. In foto's was hij zijn linkerhand al een beetje aan het verbergen. En leek het ook alsof hij, een, alsof hij gips had, maar dat, je dat, dan, dat hij dat echt een beetje probeerde te verbergen. Nou, uiteindelijk bleek ook waar te zijn dat er een blessure is. Moest hij zich afmelden en kwam superleg voor in de plaats. Niet alleen dat het nu een nieuwe tegenstander is, maar ook dat deze partij nu een titelgevecht is geworden. Want Superlek is de kampioen in deze gewichtsklasse. En dus voor Takeru dubbel winst, denk ik. Vecht op een groot podium bij One Championship ja, in Japan. En ook nog eens voor de titel. Nou, hartstikke mooi, toch? Nou, er zijn dus een aantal namen aangekondigd voor, deze, uh, ja, voor dit evenement. Die zijn de afgelopen week bekendgemaakt. Namelijk... Oud-Glory weltergewichtkampioen uit Nederland, Nicky Holtzken. Hij keert terug in de ring tegen Yoshihiro Akiyama, a.k.a. Sexy Yama. Bekend van Physical 100 van Netflix. Maar daarvoor natuurlijk ook gewoon bekend als MMA-vechter. En ze gaan dus een bijzondere wedstrijd vechten, namelijk onder special rules. Oftewel, ronde 1 gaan ze boksen. En daar kan Nicky Holtzken echt in floreren, want hij heeft meerdere malen gebokst. Ronde 2, Muay Thai. Denk ik dat het eigenlijk ook in het voordeel van Nicky Holtzken is. Ronde 3, MMA. En dat is natuurlijk in het voordeel van Sexyama. Alleen, ja, ik denk niet dat het zover gaat komen. Ik denk dat Nicky Holtzken misschien in ronde 1 <laughs> Sexyama al uitschakelt. Dus. Maar ja, we gaan het zien. Maar goed, een beetje aparte matchmaking. Ik ben zelf gewoon niet zo'n fan van uh, special rules, mixed rules. Uh, alles een beetje door elkaar. Ja, ik ben gewoon echt een purist. Ik hou van kickboksen. Dus wat dat betreft, dat zit er niet eens tussen. Dus laten we daar eens een beetje... In dat opzicht, waarom praat ik erover? Nou, de enige reden waarom ik erover praat is omdat... Nicky Holtzken is echt wel een van mijn favoriete vechters. Dus daarom kijk ik er alsnog naar uit. Nou, verder, wie zijn er nog meer aangekondigd? Ja, Marat Grigorian. Die gaat het opnemen tegen City Chai. Allebei Outglory kampioenen. En uh, hoewel ik vind dat dit een mooie partij is om te maken, omdat dit gewoon twee van de beste lichtgewichten zijn, is het wel de zesde keer dat ze tegen elkaar vechten. Weet je, ja, twee toppers, maar ja, ja, kan One Championship echt niets beters doen dan een zesde match tussen deze twee? Ik bedoel, dit laat echt wel zien hoe weinig ze kickboksen ja, eigenlijk echt belangrijk vinden, dat de focus echt ergens anders ligt. 
erg jammer, want dit zijn twee van de grootste vechters van, uh, ja, op deze planeet. En ik had gewoon liever... Ik, ik zou deze vechters allebei individueel liever willen zien... om even een voorbeeld te geven tegen een uh, Tijani Bestati. Ook al zijn ze getekend bij One, maar... Ja, ik denk bij zo'n situatie van, ja, laat die vechters gewoon los... als je toch de focus hebt op Muay Thai en het MMA. Want, maar oké, okay, niet helemaal waar natuurlijk. Ik moet wel zeggen, dit evenement wordt geheadlined door Takeru Superlek op kickboxregels... Alleen, ik denk voor One Championship is het meer dat ze Takeru hebben, omdat het een grote naam is. Niet per se omdat het een kickboxer is. Ja, je ziet gewoon dat kickboxen echt een stuk minder belangrijk is bij One Championship. En dat vind ik ook gewoon ontzettend jammer om te zien. Nou, in ieder geval verder. Er staat nog een kickboxpartij op deze kaart. En dat is namelijk Iraj Azizpour. Hij neemt het op tegen Rade Opacic. Leuk gevecht. Dit is oprecht wel een leuke matchmaking. Deze twee hebben nog niet eerder met elkaar gevochten. En mijn gevoel zegt dat, als de winnaar, dat de winnaar van deze partij voor de titel mag tegen Roman Kriklia. Maar ook hier weer. Ja, Roman Kriklia heeft tegen beide, ja, tegen beide al vaker gevochten. Dus ja, ook daar zie ik dan geen spannende matchmaking meer in. Maar, maar goed, we gaan het zien. Ik moet ook wel zeggen dat ik het bijzonder vind dat deze partijen afgelopen week zijn bekendgemaakt. Want ja, dit evenement is al over twee weken. Dus een beetje last minute wat mij betreft. Ik bedoel, ja, je zou die... Ja, die gevechten toch eigenlijk al eerder bekend willen maken om die kaartverkoop op gang te brengen. Uh, heel bijzonder. Nou, wat ik ook uh, via Beyond Kickboxing heb gelezen is dat ja, de K1 op dit moment in gesprek is met One Championship. Omdat One graag ja, toch wat toppers van K1 op de kaart zou willen hebben. Hè? Want dat geeft die kaart meer staturen. Dit vindt namelijk in Japan plaats. En K1... Producer Carlos Kikuta heeft ook gezegd van, ja, dat, dat, uh, dat daar een gesprek over zijn. Maar dat hij natuurlijk ook dan heel graag one-vechters als Marat Grigorian dan ook graag in maart op de K1 World Max Achmans toernooi wil zien. En nou, het is een beetje onduidelijk wat precies de bedoeling is. Uh, maar met nog maar twee weken te gaan, ja, verwacht ik er helaas niet heel veel meer van. Maar ja, wie weet. Dan gaan we door, zoals ik al vertelde. Typhoon Oskan en Mohamed Jiraya. Die gaan vechten op hetzelfde evenement, namelijk op Alpha Fight Series op 16 februari in Dubai. En dit is een evenement waarbij ja, ontzettend veel glory vechters, maar ook rice vechters aan, uh, ja, aan te pas komen. En op zich ook niet heel gek, hè? het eerste evenement van glory is pas op 9 maart. Dus niet heel gek dat ze dus toestemming hebben gekregen om buiten glory te mogen vechten. Dus ja, ook fijn dat Glory gewoon echt minder streng is. Gewoon goed voor de sport, goed voor de vechters, goed voor de fans. Dus niet alleen die samenwerking waar we het net al eerder over hebben gehad. Maar ook gewoon dat ze de kans krijgen om buiten Glory te vechten. In, ja, in de tijd waarbij even geen evenementen zijn. Dit evenement wordt gepromoot als Australië versus the world. En daarom vind ik Dubai ook een beetje een gekke locatie. Maar natuurlijk heb je een beetje op het verkeerde been gezet. Maar Typhoon Oskan en Mohamed Jiraya gaan dus niet tegen elkaar vechten. Ze gaan wel op hetzelfde evenement vechten. Maar ze vechten tegen Australische vechters. Typhoon Oskan neemt het namelijk op tegen Matthew Stevens. Mohamed Jiraya neemt het op tegen James Reed Honey. Chad Collins, die natuurlijk patch onlangs ook heeft verslagen. Hij gaat opnemen tegen glory vechter Mohamed El Hamouti. Die natuurlijk van een verliespartij tegen Jan Kaffa afkomt. Nou, Amatchik Moussa gaat vechten op deze kaart. Natuurlijk, hij komt van een verliespartij af tegen Abraham Vidalis. Hij neemt op tegen Kane Conlon. Ja, David Toitupu is een oud-glory-vechter. Hij neemt het op tegen een andere oud-glory-vechter. Bruno Chavez, dus een Australiër, tegen een Braziliaan. En Elliot Compton, hij is natuurlijk ook een Australische vechter. Heeft eerder in One Championship gevochten tegen Nicky Holtzken. Hij neemt het op tegen Harris Biber. Natuurlijk de meest opvallende vechters. Dat zijn natuurlijk inderdaad, wat ik al zei, Typhoon Oskan en Mohamed Jiraya. 
ja, Typhoon Oscan werd al vaker gehinderd dat hij misschien naar Glory zou gaan. Nou, nu in de tijden van ja, geen Glory events is het dus niet heel gek dat hij gaat vechten op een ander evenement. En in dit geval gaat dat dus zijn ja, op Elfen Fight Series. Ben ik benieuwd om te zien hoe hij het gaat doen. Uh, echt een talentvolle vechter die natuurlijk bestaat, die eerder een keer heeft uitgedaagd. En ja, ik hoop eigenlijk dat hij naar Glory gaat, zodat hij dan ook ja, kan laten zien waar hij van gemaakt is. En dat hij dus inderdaad zich omhoog kan vechten en dan een partij misschien wel bestaat die kan krijgen. Ja, Mohamed Jiraya die zou natuurlijk eigenlijk terugkeren op, Glo- um, op Rise vs. Glory, oftewel Rise World Series 2023 Final Round in december. Hij zou toen opnemen tegen Kaito. Ja, dat is toen helaas niet doorgegaan. Uh, dus nu krijgt hij de kans om uh, alsnog zijn comeback te maken, dus tegen James Reed Honey. Maar ja, de vraag is natuurlijk of deze partij doorgaat, want kijk, hij zou dus oorspronkelijk gaan vechten in Japan, maar die partij is toen niet doorgegaan omdat ja, op de website stond dan Mohamed Jaraya was absent due to his inability to enter the country due to various reasons. Ja, natuurlijk is dat inmiddels wel bekend. Hè? Hij wordt aangeklaagd wegen, uh, vanwege een aantal flinke strafbare feiten. En ja, ik ben benieuwd in hoeverre dat zeg maar, een rol heeft gespeeld met het cancelen van zijn gevecht. Als dat zo is, dan zou het ook niet heel gek zijn als dat problemen kan uh, opleveren. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Dit was het grootste nieuws van afgelopen week en dat Glory en Rise samen gaan werken en de 65 kilogram divisie gaan fuseren tot één divisie met een global ranking en een Grand Prix aan het einde van het jaar met de grootste namen, de grootste vechters. De top 8 van deze uh, divisie, ja, gewoon prachtig nieuws. Ik, ik word hier zo blij van. Dit jaar begint gewoon al prachtig. Natuurlijk, 9 maart is de Grand Prix. Daar kijk ik ook enorm naar uit. De terugkeer van het Achmanstoernooi. Daar ga ik later natuurlijk uitgebreid over praten, previewen, voorspellingen doen. Ik heb er nu al zoveel zin in. Maar voordat het zover is, er zijn natuurlijk nog een aantal andere evenementen die plaatsvinden. Zo ook 165 op 28 januari. Die geheadlined wordt door Takeru en Superlek. Vindt plaats in Japan. Ja, ook daar heb ik heel veel zin in. Ik ga ook deze partij... Lekker voorbeschouwen. Ik ga voorspellingen doen. Natuurlijk, One Championship heeft gemixte evenementen. Dus zowel kickboksen, boksen, MMA, um, grappling. Maar in deze preview show ga ik natuurlijk alleen hebben over het kickboksen. En met als uitzondering natuurlijk de partij van Nikki Holtzken. Waarbij hij op gemixte regels gaat vechten tegen Sexyama. Ja, dus dat is de volgende aflevering. Ik kijk ook daar weer naar uit. Maar als je niet kan wachten op een aflevering van de Kickbox Podcast. Ja, afgelopen jaar was echt een fantastisch kickboxjaar. En ik heb daarom een podcast opgenomen waar ik het beste van 2023 bespreek. En daarin deel ik ook awards uit. Check hem in de beschrijving en laat me weten wat je ervan vindt. Laat sowieso even weten wat je vindt van de Kickbox Podcast. Weet je, want zoals ik al vertelde, je kunt de podcast voortaan luisteren op Spotify en Apple Podcasts. En... Ja, volg de podcast daar en als je de podcast dus leuk vindt, laat dan even een recensie achter. Geef even vijf sterren, want ja, als, ja, als de podcast hoog wordt gerankt door mijn luisteraars, ja, het algoritme die beveelt dan deze podcast ook weer aan andere potentiële luisteraars aan. En ja, des te meer mensen uh, de podcast luisteren, des te meer mensen met kickbox in aanraking komen. En, en dat is gewoon het doel van deze podcast, gewoon de pracht en praal van deze sport verspreiden. Dus... Weet je, zoals altijd, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus abonneer, like, volg en deel de Kickbox podcast met je vrienden, familie, kennis. Iedereen waarvan je weet dat die Kickbox het tof vindt. Dus nogmaals, samen verspreiden we die pracht en praal van deze mooie sport. En ook zoals altijd, volg de Kickbox podcast op YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Twitter, Threads. 
Holy shit, dit zijn veel. Social media sites. Anyway, je zou me er in ieder geval heel erg mee helpen. En ja, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Kickbox Podcast.